0: Hei, du lytter nå til podkasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og mig Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podkasten er å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for sig selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. Denne episoden den er sponset av regnskapsprogrammet FIKEN. Som frilanser er det mye du skal holde styr på, og mange synes kanskje ikke at regnskap er det letteste å ta fatt i. FIKEN har som mål å gjøre regnskap lett. I FIKEN kan du sende fakturer, ta bilder av kvitteringen med FIKEN-appen, levere moms og skattemølging. allt fra samma sted. Du kan prøve gratis i 30 dager på fiken.no. I dag sitter jag sammen med Nils Kristian Geilemyden. Nils Kristian er forfatter och skribent. De siste årene har han utgitt bøker som retter kritikk mot det vi spiser, det vi drikker og det vi medisinerer oss med. Og disse, har, disse bøkene har fått voldsom oppmerksomhet. Han er også kjent for sine portrettintervjuer, gjerne kjente mennesker med makt. I løpet av 24 år er det blitt nesten 600 portretter. Nils har en satirisk og ironisk skrivestil preget av ordspill og sterke karakteristikker. Noe ikke alle hans intervjuobjekter har vært like glade for. Nils Kristian er 58 år, bor på Kjømme, hvor han, ja, bor på landet og har en karpedamm og stor hage. Og sitter og skriver med lyden av båtene som tukker. Tukker, du. <laughs> du har det.
1: Du har ikke hørt båter. <laughs> det er på Båten enkelt, det kan vi høre båter. Og da er det jo gjerne de styggelydene, det er jo sånne sterke poengsmotorer og sånn, så det er ikke, det er jo stykke nå. Det, det er liksom vi bor på en slags odde.
0: Så det er litt irriterende båtlyd,
1: Ja, til jeg vil ikke så oppskutte folk kan bli skuffet kommer for å på båtlyder.
0: <laughs> Fuglekvitter? Ja, det har vi mye av. Ja. Hei, så hyggelig at du er her. Lige måte. Før vi begynner så vil jeg at lytterne ska vite at jeg har truffet deg før. Fordi jeg for snart fem år siden deltok på et av dine mange skrivekurs som du har holdt i en riad jeg jeg, i Marrakesk.
1: med gravid, det var lett
0: Ja, det var jeg. Gravid og kvalm. Men jeg klarte meg gjennom og eh, lærte å skrive.
1: Du klarte deg med glans, du dumpet ikke, du har ikke att gå om igjen.
0: Skulle gjerne gått om igjen. Ja, <laughs> så bra. Du, Nils, du bor på landet, som vi nevnte. Jeg har googlet, og i et Dagblad-intervju forteller du at du er ett engstelig menneske som syns det er ubehagelig å gå i Jakob-Åls-gate ved høylys dag. At du er redd for storbyer, folkemasser og holmenkoll -søndager. Hvordan har du det i dag? Her vi sitter i Tolbogata i Oslo sentrum.
1: Jeg syns at mye av den angsten har avtat med alderen. Om det betyr att jeg har blitt mer avstumpet i hodet eller sansene, vet jeg ikke. Men jeg, jeg er ikke så redd for byer som jeg var. Jeg er ikke noen bymenneske. Værke min kone eller jeg brukte byen, vi var ikke noen kaféfolk. Og når du ikke bruker byen og bor der som vi gjorde i mange år, så, så har du bare ulepene. Da er det bare køene og svevestøv og, og spøtespissen. Og da kan du like gjerne flytte og og det gjorde vi for ti år siden. Og fordi det er så dyrt å bo i Oslo, så ble vi gjeldfrie av å gjøre det. Og det har vært viktig for meg som freelancer å være gjeldfri og ha den friheten. Det forsterket friheten. Pluss at jeg synes tiden er mye større og lengre på landet. Jeg synes det virker som det er to år siden jul. Jeg, jeg, jeg synes at et år virker som to, så jeg synes det er doble liv, av å bo på landet.
0: Du har jo skrevet en bok om att livet er bedre etter 50, så kanske den engstelse er det en av de tingene som minsker.
1: Det är klart att du blir mindre bekymret og stresset. Det er nok den av, de av de 50 fordelene i boken som jeg har merket best. Altså, mennesker som er i 30-årene og i for jobben og for barna og for ekskapet og for mye. Uh, og så skjønner man jo etterhvert at det meste man bruker livskreften til å engse seg for, det skjer jo aldri altså de har regnet på det, og funnet ut at det er uh, over 80% av det man bekymrer sig for som aldri inntreffer, og av det restenet, av det du bekymrer deg for som inntreffer så viser det at nesten alt nesten alt håndterer du bedre enn du trodde, eller det gikk bedre enn du fryktet, uh, så det går uh, det er bare 3% av det vi bekymrer oss for det er jo en egen bok om det som heter The Worry Cool det er frisk på 3% av det vi bruker kreftene våre til å bekymre oss for som inntreffer, og det skjønner man etter hvert. At det er tid.
0: Det er litt godt å høre. Jeg tror vi bilansere bekymret? trenger det. Jeg er ganske bekymret. Spesielt etter at jeg ble mor. Ja. Kombinert med at jeg har to barn som jeg bryr meg veldig, veldig mye om, og at jeg sover litt mindre, ja. og blir litt sart. Det husker sart. jeg veldig
1: godt selv, at jeg var mye bekymret da barna var små, og barna, datterne våre var liten da baneheier skjedde. Og det husker jeg, altså, hvor er hun nå? Det var en av de lykene som virkelig forsterket mine bekymringer.
0: Du gir snart ut din 38. bok, kan man si det. Din 38. bok. Ja, det kan du godt kan si 38. akkurat sånn som du
1: vil. Det er jo like måte å dele på. Jeg tror kanskje det er noe med 38 eller 38, jeg er litt usikker. Gratulerer. Takk skal du ha.
0: Det får en merittliste?
1: Ja, det er jo kanskje for mange. Er, min kone sier litt at det er for mange. Det er litt sånn Margit Sandemo-aktig nesten. Men husk på at ganske mange av dem, eller 15 av disse bøkene, er jo portrettintervjusamlinger. Altså litt juksebøker, litt sånn gammelt piss på ny flaske, som man sier gatt langs. Så nå er heldigvis majoriteten blitt nyskrevende bøker, men um, Det er kanske i mestelaget, men det fine med det er at jeg hadde, hadde jeg solgt kjempemasse og blitt oversatt til 40-språk, så ville det gått lengre tid antagelig mellomhver. Siden jeg har bestemt meg for å prøve å Det av bøkket, så må jeg nesten ut igjen i året. De steller ikke mer enn som sånn.
0: Uff da, <laughs> det er kanskje ikke så, ikke så mye å skriva. om skriver «Sannheten på bordet», «Sannheten på bordet», «Sannheten i glasset» og «Pillebefinnende».
1: Altså, Selv om det får masse oppmerksomhet. Den som heter «Sannheten på bordet», som er den første av disse fakta det var «Bestelgeren». Den solgte i 25.000. Står i hvert fall utenpå boken. Det blir sånn si at den har tryktet, antagelig. Men den var «Bestelgeren». Resten har vært litt sånn «hysommer», 2, 3 og 4, så jeg har aldrig klart å toppe den. Det skulle jeg jo Men det ville jo møte att at det tok meg lengre tid med å bok, så jeg liker godt å ha det på mig. Jeg har likt det med å være frienser, at jeg hele tiden må lage ting. Du liker det? Jeg tror, jeg, hvis jeg hadde vært ansatt, det hadde vært sånn type som hadde vært mye i kantinen, tenker jeg. Jeg har litt dårlig konsentrasjonsevne, det stod til med i, jeg fikk med hjem da jeg på barneskolen, at Nils Kristian har dårlig konsentrasjonsevne. Jeg så såpass social at jeg kanskje av den grunnen nødte å sitte hjemme på toppen av to sakkosekker og skrive.
0: Men hvis du er veldig sosial og til, veldig tilbrakt mye tid i kantinen, hvor, hvorfor sitter du ikke bare og inviterer venner på besøk og drikker kaffe dag lang da?
1: Da får jeg ikke skrevet, altså da får jeg ikke laget en bok i år eller gjort de ting jeg er nødt til å gjøre for å kunne ha det som lever bra.
0: Men hva er det som kaller dig til skrivepulten?
1: Ja, hva det er, jeg, det er vel en sånn, er det en indre tro på at det er viktig det som jeg driver med? Jeg, jeg har jo den disiplinen at jeg står jo opp sammen med min kone lukken 6 hver morgen. Og hun er jo ute av døren 10 over halv på NAV på Nøtterøy. Og jeg, jeg står som regel opp med henne, henne at jeg sover helt uskyldig, liksom, men um, så går jeg på jobben. Som er en trapp opp, og, og begynner der jeg slapp i går. Og det er jo ikke sånn det er jo ikke sånn, folk som ikke skriver tror at man er spesielt inspirert det er jo mange dager man ikke er det hvor du bara kjører på men heldigvis hender det jo at jeg kommer i en grunnsnitt tunnel og blir um, inspirert mens jeg driver på eller maler videre
0: tilbringer du mye tid alene?
1: ja, det er et um, jeg vil tro at mange mennesker vil mistrives med mitt liv
0: men du trives?
1: ja, som regel i hovedsak ved det men jeg er ensommere på en måte å være forfatter på hele tiden, som jeg har vært nå i fem år, enn det var å være intervjuer. For jeg var jo levd av å lage portrettintervjuer i, ja, det ble jo faktisk 29 år, tror jeg. Og da traff jeg i alle fall fotografen, og selvfølgelig den jeg skulle intervjue. Så det var hyggelig, og jeg har jo glede av å kjøre toget, sånn som jeg har gjort i dag. Jeg ser på folk og lurer på folk, og det liker jeg.
0: Sitter du og titter, eller? Titter ja
1: titter og titter og sorterer og grupperer folkene i kupéen og de som er utenfor og <går> gjør det liker det godt jeg lurer på hva de skal, hva de tenker, hva de lever for, har de retning er det de syke, er de friske er de, er de gift, liksom. jeg synes det er gøy
0: Som skrivende, hvor viktig tenker du at den evne til å observere er? Eller for deg da?
1: Det er klart den er viktig jeg skulle det var noe av vinningen der med, til begynne med, så skrev jeg jo for hånd, og så fikk jeg meg en sånn opptaksmaskin, som ligger mellom oss nå. Og det frigår jo sansene til å se mer på ansiktet på veggen, og jeg likte det at ikke jeg ikke skrev hele tiden.
0: liker også veldig godt å la den ta seg av å huske.
1: Men det ble jo jobb, for det ble jo ofte til at jeg skrev inn alt, og så begynte å, det var jo mer jobb kanske. Helt klart.
0: Men jeg liker litt å sitte og transkribere også. Sitter og bare lytte igenom og noen ganger bli overrasket over vad som egentlig var der
1: Gråter du? Er du litt sånn våt under høyre øye?
0: Jeg gråter litt nå Jeg ble ganske av det her ja. Oi, jeg har en ordentlig tåre ja. i øynene Det er du bare Har du genom hele samtalen til nå lurt på om jeg gråter litt Hvordan har hun det egentlig? Ja, jeg har hatt en litt tøff frilansmål. Nei, jeg har ikke det. <går> ja, det er tøft det, noen ganger å være
1: småbarnsmor. Ja, det skjønner jeg.
0: Men um, jeg klarer å holde tårene dine på jobb, som regel. <går>
1: og, ja, du holder fasaden hjemme og spekler på mens du intervjuer folk. <går> det er <akkurat> det.
0: <går> jo, dette med bøkene dine, jeg, jeg, jeg har en plan om at vi skal komme tilbake til i denne samtalen. Ja. Men først så vil jeg gjerne snakke om dine mange år som portrettintervjuer, som du nevnte. Og det er jo spesielt kapitalslesere som har hatt gleden av dine, øh, dine tekster, med mange kjente og mektige folk i dette landet.
1: Og en del avmektige, vil jeg si.
0: Avmektige? Ja. ja. Jeg vil snakke litt om Gro Harlem Brundtland, fordi det ble Rabalder av du intervjuet henne i 1993. Det det husker ikke jeg, for jeg var bare 13 år gammel. Men jeg har läst om det.
1: Jeg husker, jeg hadde jo fått avslag på mange forespørsler om portretterintervju med Guhali Murtan.
0: Hvor mange ganger prøvde du?
1: Jeg tror det var syv ganger jeg fikk avslag. Og hun forlangte også spørsmålene på forhånd hver gang. Men jeg var på en måte innstilt på at ikke jeg fikk intervju. Og så ble jeg kontaktet av det nye. For der var det sånn at Linn Ullmann en skulle intervjue Gråle Milton på oppdrag for det nye som freelancer, men hun hadde i mellomtiden fått jobb i Dagbladet, og, og så ble det tilbudt å overta hennes avtale. Hun ble avkrevet spørsmål, og, og sendte over spørsmål en måned før møtet. Og hun stilte opp, og hadde med, det er også veldig sølgelig, hun hadde med egen avtaker til intervjuet. Det, så det var med henvisning til at har var overlevert en måned i forkant, og at hun hadde med egen bondtager og vittne, en som het Øyvind Østendang, tror jeg, som var med. Og jeg hadde med som fotograf. Så det var, rammen, det var noe av den formelle grunnen til at jeg gjengav henne ordrett. Og det var vel det grepet. Det er rart, men det er den eneste gangen jeg har gjennom en person helt korrekt, liksom, og da ble det masse bråk.
0: Men det jeg tror jo ingen ville komme godt ut av det neida, når man gjennom noen helt ordrett.
1: Så det, det er en dårlig idé. Det er radio på papir, det funker ikke. Uh, så det blev ble mye brokk fordi um, hun fikk intervjuet til gjennomsyn som maktmennesker nesten alltid forlanger. Og jeg hørte ikke noe innen fristen utløp. Um, jeg tror det var et døgn eller to hun fikk gjennomlesning og så hørte jeg ingenting, og det synes var rart at vi kunne justere noe. Og så vidtet at team hadde nedlagt krav om å få en ny journalist og gjøre intervju helt på nytt. Og så la redaktøren i det nye seg ganske flat og publiserte den statsautoriserte versionen kan man si. Og det produserte så såpass at det skjedde over mitt hod at jeg publiserte min version i Kapital. Så det var konflikten. Så det, det liksom første to...
0: intervjuet i det nye ble, det ble publisert av en annen journalist?
1: Nei, det var mitt intervju som var kraftig redigert av statsministerens kontor som kom på trykk og, og uten at jeg var blitt orientert om den endelige teksten.
0: Ble det bra, eller?
1: Det ble i hvert fall to veldig forskjellige intervjuer. <laughs> Men det, derfor ble det debattmøter, og, og det ble nok også det, fordi mange andre journalister som var mer avhengig av å ha god kontakt med statsministerens kontor, var rammet av den litt royale håndteringen av presen. Så derfor ble det debattmøter. Og ja, det rabalder første sider av sånn nå. Jeg tror mange synes det var et fint påskudd for å ta et oppgjør med uheldige rutiner ved statsministeringskontor. Og det var det vel? Ja, det var det. Jeg tror det.
0: Hvordan var det å stå i
1: det? det som... på forhånd i et portrettintervju. Noe av vitsen er er uforbøtt eller overrumpende.
0: Hvordan var det å stå i dette som, som freelancer? Altså det ikke å ikke ha rundt, kollegaer rundt seg hver dag å støtte seg til?
1: Jeg har jo egentlig aldri hatt det, så jeg vet ikke hvordan det er å det. Jeg pleier å si at det som jeg savner med var være friense er streik og sekspest. Jeg savner jo noen å snakke med sikkert, eller har støtte. jag følte at jeg hadde kapital og hegnar på min side. De nødte jo ikke med å trykke det, og, og sånn har det egentlig alltid vært. Har, det har aldri skjedd i løpet av 25 år, eller hvor lenge det var. Ja, for det var vel det fra 1989 var min første portrett på trykket kapital. Det har aldri blitt en tøll. Det har aldri en eneste endring, Så det har jeg en ekstrem grad av frihet i det bladet. Nesten skummelt. Men det må være ditt eget pressensfaglig utvalg. Da.
0: Men du er jo väldigt eh, tøff da. Når du tør å trykke noe som du vet er så... De har jobbet så hardt for å holde tilbake.
1: Det har jeg aldri tenkt på som tøffst. Jeg har vært grunnleggende anti-autoritær hele livet. Jeg har mistet nok så tidligere egentlig troen på maktmennesker og nesten troen på voksne folk det har gitt meg et kunstig ståsted når det gjelder å ja, være det mange synes er tøff eller uarbeidet det har alltid falt meg veldig naturlig
0: Men har du skrevet ting som har gjort eh, at folk blir eh, lei seg? <laughs> ja,
1: jeg har gjort det der, eh, av disse kanskje nesten 600 intervjuerne er det et jeg angrer på eller som jeg ville gjort om igjen i dag, jeg har aldri bedt om unnskyld, men en gang gikk jeg for langt. Det har jeg angret på. Jeg har fått høre at barna har visst nok skal ha blitt plaget, barna til vedkommende har blitt plaget på av det jeg skrev om. Og jeg gikk over grensen. Det var folkedomstolen, det man ikke rett til være.
0: Vil du fortelle litt mer om det?
1: Nei, jeg vil ikke fortelle så mye mer enn at det er ett av 600 hvor jeg gikk over noen strekker som jeg... Jeg var jo tilhørt i et hvor det gjaldt å gå over streker hvor liksom advokaten sier på møter... <laughs> jubileumsmøter, att nå har det vært en beklagelig nedgang i antallet søksmål mot kapital. Jeg synes det er en fin holdning. Jeg synes det er alt for få som de opprørt over det som står i aviser og i blader. Så jeg det er en fin holdning. Men uh, når du er en del av miljøet hvor det gjelder å gå over strekker, så uh, det gjelder det å på. Og uh, en gang så hadde jeg hørt pass mye negativt om personlig intervjuet at jeg nok passerte noen strekker som jeg i dag ville holdt meg innenfor. For du har ikke rett til å være folkedomstol.
0: Har du fått ø, gjort opp for deg på noen som helst måte?
1: Jeg har aldri beklaget det, eller funnet det beklaget det. Jeg antar at det er noe i anklagene og mistankene og ryktene og sånt, og så jeg har, aldri, jeg har aldri angret mye på det, men jeg ville gjort annerledes i dag.
0: Så det er ikke slik at du, du ringer ikke vedkommende og
1: beklager? Nei, jeg har jeg aldri gjort. Mhm. <hør>
0: Du bruker mye humor og ordspill i tekstene dine. Jeg tenkte jeg skulle bare lese opp noen titler på bøkene dine, for, å, for det er noen sånne enkle eksempler, som ordbruksoppgjør, dans på gloser, ordsjelv, rikestilstand, som jeg synes er så fine.
1: Ja, jeg er på en måte ikke så glad, det men jeg er ikke glad i ordspill, jeg har kanske kanskje litt lei av det, jeg det er litt sånn inflasjon i jeg er mest glad hvis jeg klarer å lage som er bra uten ordspill. Jeg bruker nok fortsatt, altså Spermageddon heter jo den nye boken, og jeg ser og pillebefinner, jeg, jeg ser at det er en slags, men jeg vet ikke hvor mye det betyr for leserne eller lytterne. Jeg er ikke sikker på at titlet så viktig for leserne. Jeg, det er viktig for mig fordi det gir, for mig er titlen liksom det jeg skal si med ett eller to ord, det resten av boken skal si med 620.000 tegn som den nye boken består av. Så det er litt sånn, i et portrett så er det det jeg går for, det er, liksom, det er temperaturen det er liksom stemningen eller tonearten på en måte, så det har betytt mye for meg men jeg er ikke sikker på om det betyr så mye for leserne
0: Gleder du deg over å lage disse titlene?
1: Ja, det gjør jeg det er ikke en sånn litt sånn artistisk glede jeg har jeg, jeg har gledet av å få til et ordentlig, det er noen titler jeg har vært spesielt glad for, eller du kommer på jeg husker jeg hadde intervjuet han, Reiten, han var hydrosjef og så altså tenkte jeg at han er jo, som mange andre konsertsjefere, har han en egentlig en lidenskap utenom jobben, og det var å være på jakt. Og så stod det meg at de han gjør som sjef for juder var jo også litt jaktaktig. Det handlet om å overta bedrifter og nedlegge bedrifter over hele verden, og det var han var litt jegig på jobben nå, tenkte jeg. Så tenkte jeg jegger, det kan være noe med jeger, og så altså tenkte jeg at jo, hele verden er jo i massevis av land. Videre. Så, til, så jeg, plutselig så fikk jeg følelsen av at det måtte heter jeger jeg uten grenser. Og da, jeg, da kan jeg oppleve et blaff av lykke når jeg får til det som, ja, jeg føler litt innertid for meg da. Men som regel skjer det ikke det. Som regel blir det en B-variant, eller, eller, eller noen andre har brukt den beste jeg husker. Det Skavland hadde intervju intervjuet Karsten Isaksen i Dagbladet sikkert, og hadde kalt eh, intervjuet for eh, Prest når det gjelder, som jeg synes var den jeg hadde håpet å finne selv, ikke sant? Så da hadde jeg blek eh, som ble hjemme-alene-prest. Men eh, jeg har alltid tilskrepte mye betydning, men jeg er usikker på om det betyr mye for leseren.
0: Når kommer disse titlene, eller ordspill, ordspillene som du ikke liker eh, å kalle det, eh, til deg?
1: Ja, det kan ju ske. kan ju ske i, i sällskapslivet på fester, där det sker hela tiden. det är nästan det är som om vi har en kryssstor i hodan uh, som jag driver med. Det är en slags lek, en slags vanhet uh, som är heltvis och så har utnäm jobb. Uh, det där jo jo kan du bli lite mer det pinnig för det är ju fort kan du fort bli rusadvis av sånt nå. Uh, så jeg har prövat att bli mer krestenbarn.
0: Alle disse portretterintervjuene, vad har du lært om det å skrive portretter?
1: Ja, jeg, i og med at jeg egentlig aldri har lært å skrive, jeg er utan utdannet statssitter med støttefag i psykologi og historie, så jeg har jeg jo aldri lært å, å bli journalist. Jeg har aldri gått på journalistutdanningen eller på skriveakademier eller noe sånt, så jeg har lært å skrive ved å skrive. Og, ja, jeg, jeg, og noen må ha sett at jeg er blitt bedre. De første tingene mine som stod på trykk i farmann ville jo ikke komme på trykk noen sted i dag, tror jeg. Til å fleste, det var liksom min journalistutdanning. Jeg intervjuet Jon Jespe, i 2006 eller noe sånt, en han sa noe fint. Han sa at det som hadde vært i hans liv hadde vært å få ufortjent skryt på riktig tidspunkt. Det er veldig fint sagt. Det betyr jo tenker jeg at noen må ha sett hva du prøver å få til noen har sett at det er en slags fremgang fra forrige om og, og sånn må jeg nok ha opplevd at noen i, noen i farmann må ha sett at det gikk riktig vei, at jeg la mye arbeid i det tross alt og, så jeg har ikke lest at de må ha en rød tråd jeg skjønte det plutselig ved å intervjue Per Pallestorm at det fikk den røde tråden servert på et sølv for at jeg har skjønt at jeg er lurt å vise fremfor å fortelle. Jeg har skjønt at jeg er lurt å velge ut de tingene av det Marit Børgen sier som ingen andre kunne sagt. Alle kan si mye som alle andre kunne sagt, men ta bort det liksom. Jeg, ja, det har jeg skjønt gladvis. Um, så jeg, 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 fordelen med at jeg ikke har lært noe sted, jeg vet at Åsen Seierstad også er glad for at hun ikke er utdannet altså hun jeg pleier å si at hun lagt en bok av den i Kabul hvis hun hadde vært utdannet journalist. Og det er nok noe i det, hvis du... Altså ulempen med all utdannelse er at du lærer å gjøre som alle andre. Og skjebnen med det er jo at den som følger i andres fotspor ikke etterlatt sig noen. Så du har mye større sjanse for å etterlatte fotspor hvis du ikke har lært å, å følge i noen andres. I alle fall ble det sånn for meg. Jeg, jeg begynte å skrive, og så lærte jeg underveis.
0: Er det noen spørsmål når du intervjuer som du eh, vet er, eller som du alltid stiller, eller som du vet du får mye igjennom for å stille?
1: Ja, jeg vet at det ganske ofte er lurt uh, å spørre om barndom og oppvekst. Sånn. Jeg hadde jo hatt noen sånne moros spørsmål. Litt sånn dagblagt. Jeg, 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 jeg kan for eksempel se si, kan man se si det slik at det var hjemme som sviktet i de tilfellene, sier <tid> Det sier jeg at jeg har fått veldig mye hjem for. Det er ganske mange sier, ja, vet du hva, det man kunne si. Det var det. Folk har lyst til skylle på hjemmet selvfølgelig. Så jeg har jo hatt en sånn litt fast, og så har alltid skjønt at det er lurt å ikke snakke om konsumpisindeksen og rentenivå. Det er på en måte lurere å snakke om abort og sånne ting som er nærmere i livet enn rentenivå. Det er lurt, og snakke med mennesker. Vi er jo både mennesker og figurer alle sammen, og forskjellen er himmelen min, fordi når vi er figurer, så er vi styrt utenfra av velgere og styrer og andres forventninger. Og når vi er mennesker, da er vi på vårt beste, da er vi styrt innenfra. Så det er lurt å stille et spørsmål som gjør at, den du, at selv Runeberke et øyeblikk eller to eller fem minutter blir styrt innenfra. Det, det lærer man etter hvert. Det er lurt å snakke som mennesker til et menneske og være mest mulig menneske, og minst mulig figur selv. Det er lurt hvis du er nydesyk, som jeg var i noen år, å snakke om det, snakke om narkose, snakke om operasjoner, det er lurt å være seg selv fullt og helt, at man er hjemme eller på jobben. Spar ikke på angst og vennlighet, sa Karsten Isaksen. Jeg fikk i siste trøstepremiet i Gnavspill, en jul for 30 år siden, en piratkopi av et Karsten Isaksen-forvæk, hvor han sier det, at spar ikke på angst og vennlighet, jeg tror det er lurt å, gi, å være revs med angst og vennlighet også når man snakker med folk.
0: Du har jo møtt mange mennesker i ja, med makt. Hvordan har det vært å skrive fritt likevel? Hvordan har det vært å skrive fritt likevel?
1: Det jo ikke, har jo aldri vært min foretrukne kandidat til, og det er ikke sånn at jeg synes det er spesielt morsomt og hyggelig å møte maktmennesker. Fordi de er jo veldig forutsigelige. Man kan egentlig, ofte har jeg tänkt, at man kan gjøre hele intervjuet på forhånd, og bare sende det til gjennomsyn. Det, er, det angrer jeg på at jeg aldri gjorde det. Bare skriver hele intervjuet med Rune Berke eller med en statsråd også og så sende jeg til som om det har funnet sted, og de, de vil begynne å lure om, ja, om jeg har vært der eller ikke. For så forutsigelig er det, og det lille ekstra du får, det blir ofte tatt bort, luket vekk under gjennomgangen, som sånne mennesker alltid um, forlanger. Så, ja, jeg synes det har som å snakke med roboter ofte. Jeg um, synes det er morsommere å snakke med mennesker som er styrt innenfra enn utenfra. Og du kommer jo heller ikke hjem til sånne folk. Det, det, jeg har jo skjønt det... Jeg, etter 25 år at de beste intervjuerne jeg gjør har vært hjemme hos folk men det er jo ikke fordi jeg ser hva de har på veggen eller hvordan sofaen ser ut og sånt nå det er jo fordi hvis du, hvis du blir hentet på flestland av Trondmond og han kjører dig hjem så vet du allerede i drosjen eller i bilen hans at det blir bra da kommer du hjem til et menneske og du kommer aldri hjem til konsernsjefer eller politiker. Men ett utdrag där inte det som 73 statsråder och politiker. Jag har bara varit demonstrerande i Grande fordi hun inte har barn men tog katter som alle vet om på föran. Så det er, ja, jeg, det er viktig jag det är viktigt och inte ju maktfolk och men aldrig varit min föredragna mitt föredragna intervjuakt.
0: Men så blev det påre sån
1: Nei, det er jo en klar minoritet fra det meste har vært forfatter og kunstnere og selvstendige mennesker, og, og gründere, gründere, røkker og stordalene er jo også kunstnere på sin måte, veldig styrt innenfra morsomme intervjuobjekter. Så nedturene er egentlig konsernsjefer og politiker og politikere og statsråder og ja, valgte mennesker, tillitsvalgte politisjefer og sånt nå. Jeg har intervjuet sånn nå, men det er vanskelig å... Få samme typen liv inne.
0: Kan vi snakke litt om din skriveprosess, sin du, du har lært mange mennesker å komme i gang med skrivingen. Hvordan er din prosess?
1: Ja, det er veldig forskjellig. Jeg synes også med intervjuene har forandret seg veldig i de årene jeg drev på. Jeg, ofte, jeg begynte jo før, datamaskinen nesten, jeg, min første bok skrev jeg på valg i skrivmaskinen, debutboken om en prest og en plage apropos ordspill, det er brukbart ordspill om Børge Knudsen. den skrev jeg på på skrivmaskinen. Og når du har skrivmaskinen så begynner du med begynnelsen. Nå kan jeg jo mitt midt i eller bak, eller, uh, så det har jo selve teknologien har forandret prosessen. Og så synes jeg det er veldig forskjell på å skrive portrettintervjuer og uh, kosserier, jeg har hatt mange sånne morgenkosserier i, i NRK P2 um, som jeg likte veldig godt, som var Uh, jeg, det fikk være min stemme liksom, det var en fin kompensasjon for å være portrettintervjuer og, og sånt noe så jeg synes alt er veldig forskjellig, nå er på annen med denne Sperna Gerdon-boken, og da gjelder det jo å, å få kortet og, og ta bort dobbeltheter og rydde plass til nye ting som selv i dag på Togetur innommer så kom det nye ting som må in. så det klarer jeg heldigvis det bebor meg veldig, jeg klarer rett og slett det jeg alltid klart, og og la, på en måte, hvis har intervjuet Marit Børgen, og la henne fylle de 14 dagene jeg har til rådighet, eh, du må på en måte innbilde at det betyr veldig mye vad du skriver om Marit Børgen i det bladet. Eh, det er eh, jo en illusion som, som jeg alltid har klart å tilskrive. Jeg, alltid, jeg har alltid kunnet levere tekstene mine tre dager før jeg gjorde det, og fått det samme honorariet. Jeg... Jeg det er vanskelig å forstå hvorfor jeg har brukt helger og kvelder om mange dager til, når det allerede var brukbart nok. Eh, det må jo betyde at det er klart å tilskrive det en betydning. Eh, og det er kanskje det som gjort at det har kommet i bokform, men, men det koster jo på en måte sosialt å ha det sånn.
0: Ja, hvor mye fyller det deg?
1: Eh, det fyller så pass mye at hvis ser har intervjuet Marit Bjørgen jeg gjorde det en gang i 2011 tenker jeg da, det faller meg nesten vanskelig å snakke om noe annet enn i de to ukene så det er en påkjenning særlig for min kunde og enda større påkjenning er det når jeg da skriver om sed i et år så er det jo mye større påkjenning enn en det var en gang jeg trenger portrettintervjuer det er jo, vi var i besøkshjem for en gutt som hadde Asperger-syndrom, og han var en veldig søt og hyggelig, han var en såpass søt og normal og hyggelig gutt at vi begynte å på våre egne barn, men i alle fall, det er rare med ham at, han, at det falt ham vanskelig å snakke om noe annet enn høner. Så jeg tenkte at jeg kanskje har en sånn upåvist Asperger-situasjon, jeg vet ikke, men jeg tror det er viktig å kunne klare å gå in i tunneler hvis man skal skrive bøker eller... Det er jo ikke som jeg sier, jeg, jeg klarer å snakke om andre ting, og heldigvis, men, men jeg, jeg tror det er viktig når man skriver om noe å fylles helt opp.
0: Jeg fylles og, også veldig opp.
1: Og blir bebodd av det du... Ja, at ikke det er
0: Men jeg ser jo at um, min man og mine to barn blir frustrert når jeg soner helt ut uh, ved frokostbordet. Fordi jeg bare sitter og, og tenker på det jeg skal skrive.
1: Det er jo frustrerende å ha en forelder som er bortvest uh, når vedkommende er hjemme. Og sånn har det vært iblant. Men det er bare særlig at vi snakker om andre ting, og det gjør jeg altså.
0: Hva du når du står fast?
1: Ja, jeg gjør jo selvfølgelig det. Da går en tur, jeg sover på det, jeg prøver å begynne på nytt, jeg prøver å klare meg uten, jeg prøver å gå utenom, jeg prøver å pergynt, jeg prøver å, jeg har jo teknikker, jeg ser om det går noen stryk, og til på en annen måte. Jeg har jo selvfølgelig som alle andre noen, situationer hvor jeg kjører meg fast eller jeg i et blindspor og jeg ikke får til overgangen nå. Og så har jeg også sagt at jeg kan ha en ferdig for å lese litt for mye på. Jeg må passe på at det ikke blir for stort slik at, sånn at lasten ikke kommer frem eller at lasten velter eller at passasjerene faller av er jo det verste som kanskje. Og der er jo litt noe med den sedeboken det er litt for mye. Kanskje tall og fakta og studier. Jeg, jeg bør tynne ut en del ting fortsatt. Jeg skal klivere neste runde før i neste uke så vi får se men jeg tror det blir den siste den typen bøker jeg har lyst i en ny barndiktssamling og jeg har jeg har lyst til å ikke ha kilder og forskning og jeg har lyst til å, jeg har jo laget barndiktssamling og den har jo et liv som som mange av de andre bøkene ikke har ved at den er pensum i barnebøker og, eller på skolen det er mange av diktene som er i jeg synes det har vært innmest tals å se hvilket liv den har
0: det må være gøy at bøkene lever videre. Udødeliggjøring.
1: Ja, på en måte kanskje alle mennesker vet at hvor det ender vi skal brennes opp og gravet i bakken, og alle vil jo sette spor sikkert etter seg av den grunn, men jeg har jo, siden jeg har skrevet såpass mange bøker nå, som mange har opplevd som litt nedstående, eller lite oppløftende, så er det, siden du også påpekte at jeg har delt mye med humor og sånn, det har varit ja, en viktig, viktig del av meg, som Jeg har måttet legge litt bånd på hvis jeg skriver en bok om legemidler og legemiddelindustrien, så er ikke det en morsom bok. Eller det er vanskelig å gjøre den morsom. Så, så jeg har ett samlet til å gjenforenes med det morsomme å være med i meg selv.
0: Ja, for hvordan har det vært å nå over i løpet av flere år å dykke ned i fakta og forskning og ja, legge bort
1: ja, det har vært veldig meningsfullt det har vært veldig, det er klart å fylle helt opp det har vært viktig jeg gjorde nok kanskje egentlig fordi ja, jeg ble jo nysyk og fikk en nyere av min kone i 2009 for 10 år siden jeg tenker at det var startpunkt jeg har vært på mange skuprogramser jeg har tenkt iblant på portrettene mine som graven også så jeg har hatt lyst til å drive med det, og, og så har hun alltid vært mer interessert i, i mat uh, og sånn, enn jeg har. Så, sånn er det jo at kvinner er mest opptatt av det, det ser jeg når jeg holder foredagen. Så jeg ble litt nysgjerrig av det, fordi jeg fikk livet i gave, og um, litt nysgjerrig på hennes type drivstoff, siden i løpet av vårt 31 uh, år lang ekteskap har hatt en eller to sykedager, alt i alt, liksom. Så, mens jeg har vært så syk at jeg ikke vet om noe natt, hele dagen. Uh, har
0: dere ikke spist det samme, da?
1: Jo, vi har jo, men jeg har på en måte, som nordmenn flest, gjort noe av hennes økologiske matvalg og sånn. Så jeg måtte, som mange må, jeg måtte bli alvorlig syk for å bli nysgjerrig på mitt eget drivstoff. Det var det som skjedde. Mange ble jo ikke heller, men jeg, jeg ble det. Så det ble min første og mest legende bok, den sannheten på bordet som kom i tetten. Og den var jo så veldig gutt. Jeg hadde lyst til å følge en sånn legemiddelbok, men de foreslo av ulike grunner at jeg skulle skrive om drikke, og det jeg gjorde jeg. Den er jeg veldig den, kanskje stilistisk, den beste av dem. Men så er det blitt en serie på faktisk sex böcker. For etter matboken och drikkeboken så kom det jo en sånn kokebok. Det var litt morsomt, Det da var det en helt fremmede for mig som hadde tatt kontakt med en forlag og spurte om jeg kunne skrive om råvaren i hans kokebok. Og så sier jeg til min kone og datteren vår var sikkert hjemme, og siden var det en som ville samarbeide med meg. Det, jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg skal med folk når det gjelder bøker i hvert fall sa jeg. Og så ser de på hverandre og så sier de, det noen som virkelig behøver å samarbeide med folk, så gjør det jo deg <går> det å lære det. Så de overtalte meg egentlig til å si ja til det, og den, den ble ikke noen bestfølgelig, men den ble kort til verdens nest beste kokebok, en final i Beijing i maj 2017. Gratulerer. Så det var jo veldig abstrakt, jeg har jo ikke vært i Beijing akkurat jeg har sett det hele tatt, men den hørte så flott ut da. Og så var det en pilleboken, og så hadde jeg behov for å oppreise meg selv, for det var jo en veldig påkjenning, særlig pilleboken, og da sa altså min kone, ikke den ikke du skal skrive, du som har en dosett og tar ni piller om dagen, ikke gjør det. Jeg, jeg må ta masse piller for, å, for at ikke transplantatet skal avstøtes, nyren, som jeg nå har i lysken. Kroppen har bare lyst til verke den ut som om det var en flis, altså, kroppen er liksom FRP, den verker ut alt som er fremme, og spiser masse piller for å gjøre kroppen til mindre FRP. Jeg, hun sa ikke skrive denne boken, og så gjorde jeg det likevel. Og det var nok en større belastning. Det er nok den beste jeg har skrevet, den viktigste og sånt, og den er jeg Men det var en belastning mentalt, og det var, ja, den var en stor belastning. Jeg fikk lov til å samtidig lage en sånn anekdotesamling for Hegner Media. samme med Fingraf, som holdt meg litt opp under arbeidet, og så fikk jeg også lov til å etterpå å lage bok som heter 50 fordeler med å passere 50, for de andre bøkene handler jo om at ø, moderne mat og moderne drikk og moderne legemidler er forbundet med flere ulemper enn medier og myndigheter orienterer oss om. Så jeg hadde innmær lyst til å lage en bok med motsatt fortegn om noe som er bedre enn folk blir informert om, og det å eldes, det å passere 50, har mange fordeler. Vi vet om alt, alle ulempene, vi vet om det med syn og balansen og hørselen og sånt, og men jeg vet ikke om som går riktig vei, og det var jeg veldig hyggelig for å sy meg selv sammen, jeg, ja, lage og sånn at jeg en verden med litt åpen tunn og stedvis morsom bok. Men nå til, tilbake på kjøret med Spermageddon, men derfor tror jeg den skal bli den siste, fordi, ja, fordi, fordi de koster for mye, det, de forandrer ganske lite, det, mange, det forandrer noen mennesker, men jeg har, liksom, jeg har jo stormannskalle forutstillingen om hva ord på papir kan forandre, man har lyst til å gjøre som Carlsen gjorde i 1962, liksom forandre hele verden, få DDT-forbudt i alle land og sånt. Og jeg har selvfølgelig stormannsskalet forestillinger. Jeg har i alle fall håpet å gjøre noen norske journalister og redaksjoner interessert i å undersøke om noen av påstandene eller konklusjonene er samtferdige, og det har ingen gjort. Så det har gjort meg litt rettsillusionert. Så jeg tenker at denne får bli den siste, og så skal jeg lage hyggelige bøker.
0: Hva spiser du selv, altså du som skrevet, eller hva spiser du ikke?
1: Ja, jeg har ikke spist noen som får kjøtt på syv eller åtte år. Jeg spiser vilfisk og økologisk mat. Jeg drikker alt, unntatt milk og Red Bull. Jeg har stor glede av mat. Og jeg var den sista i vår familie, og det var sånn at datteren sluttet først med kjøtt, av hensyn til dyene, som vi var den beste av alle grunner. Og så slutt sønnen, og så slutt kona, så til slutt jeg er jeg i mønstre i alltid sist ferdig med et måltid, alltid den tregeste, er liksom den tregeste mannen i NATO, og jeg vil si at jeg har et tynt spiser, det tar langt niv til meg, jeg en direkt type. Ja, jeg, det er det jeg gjør, jeg spiser um, vilfisk, aldri kjøtt, og um, i hovedsak, eller nesten bare økologisk måte. Merker
0: du forskjell på kroppen?
1: Det hender at legen er jo, siden jeg er transmontert, så er jeg på kontroll på sykehuset hver tredje måned. Og hvis har en vikar for min faste overlegge, som jeg faktisk skal ha i neste stukket, da skal jeg treffe denne vikaren. Og da kommer jo alle blodmålingene, for jeg har ju avgitt en uke før. Jeg gjorde den denne uken, avgav ni reagenser med blod. Og blod lyver aldri, som man ser I blod kan man lese tilstanden blodene står til inni. Og en gang så har vi karen, han får jo på data-skjermen sin, alle disse verdiene med kalsium og kalium og kalium og kalium, og alt sammen. han på det og var spesielt bra, kan jeg lov til å spørre deg du spiser? Og da tenkte jeg, det var jo inn meg hyggelige spørsmål for meg å få, som hadde skrevet bøker om det. En annen veldig ting, jeg har jo hatt ni debatter med sjefen i matutsynet, som jeg forresten er veldig glad i, eller han er en hyggelig fyr, nå gikk han av, men men har hatt så mange debatter med Harald Jein at han... I den 9. debatten så sa han, Jøss, har du ny gensis? <laughs> Men i alle fall så satt vi i drosje fra TV 2 til Dagsnyttdaten. Det var sikkert den høsten matboken kom ut. Og i det der lyskrisse ved Turin-løkken her borte så sa han at det er innmøye rart å tenke på. Så han sa at leger lærer jo nesten ingenting om ernæring på medisinstudiet. Altså det er sånn at jeg, til med jeg som er veterinær, sa sjefen i Mathisynet, vet jo mer om ernæring enn norske leger. Det er jo opprørende å tenke på. Det bekrefter jo norske leger når man snakker med dem. Jeg synes det har vært lærerikt med disse bøkene, og jeg vet at det har betytt mye for mange, og jeg er stolt dem, men jeg er usikker på om jeg vil gjort det igjen, på en måte har det kostet benas makt. Og da tenker jeg ikke på at lønnen min er halvert. Det går greit. Ja, det, er, det går faktisk greit, men det, som, det at jeg har hatt såpass mye sosiale og mentale omkostninger, er kanskje det som er uventet.
0: Som man kanskje ikke tenker på, ja. ja. Men økonomisk, hvordan får man til å skrive sånne bøker?
1: Det, det som gjør det mulig er at man får et stipend fra faglittert fond. Det tok meg liksom 15 år å lære å lage de søknadene. Uh, Og så har jeg vært så på å få fritt ord også. Uh, det er jo plutselig i sånn at forlagene ikke finansierer bøkene. Det de, deg, det de gir er en tredjedel av første opplaget. Altså, det er forskuddet, det er 40 000. Du kan ikke sette av så mye tid til det. Så det som har gjort alle disse bøkene mulig er at jeg har fått støtte fra en eller begge de to stipendiumene. Og da, det, da får du kanske nesten nærmere, ja, kanskje 100 fra fittord også, 150, 250, 300. Er, da kan du sette deg ned et års tid. Og, og så får du forskudd, også er det foredrag ved siden av, du kan sette av et år. Og det underlige er jo at forelagene bare skommer fløtten og, og beholder Liksom 7-80% av inntektene, eller 7-80% av bokens pris, er det noen andre som stikker av med? Det er jo helt underlig eh, at det skal være full feudalisme innenfor et yrke hvor alle andre har klart å bede sine rettigheter. Jeg synes det er rart. Så er det noe turkeriutgift hvor har gått ned. Men det har gått, eh, jeg vet ikke, nå fikk jeg samlet rådeltid, fikk jeg utbetalt nå i forrige uke, i slutten av mai får man det. Så den boken som ble solgt liksom 1. januari i 2018, fikk jeg oppgjør for halvannet å overkjenne den, kan vi si. Og samlet royalty-inntekt for alle mine i 37
0: eller 38 bøker?
1: Ja da, nå er jo mange utavlager, og alle Kaplan-Damm-bøkene, disse faktabøkene, samlet var 94.000 og noe. Og det er jo forslået mye penger, men når du prøver å leve av dette her, så er det jo, ja, så tilsvarede underholdparten av det ville fått hvis jeg hadde vært ufør, liksom. Så det, det krever jo at du faktisk får en del foredrag, og at du, at du også har litt kurs og driver med mye annet, at det må være vekstbruk. Det er ikke noen menneske om en klagesang. Jeg har ikke så mye mora penger likevel. Jeg er inne i en fase av livet hvor vi ja, uten går det. Vi har til med blitt hjelpefri. Det er ikke så dyrt å være 58 år for mig. Så det er ikke noen klagesang, men og jeg tror ikke jeg hadde blitt noe lykkelig hvis jeg fått en million av deg heller.
0: Av mig Nei. Ja. Men det er viktig å vite likevel, for, for ja, de som er nysgjerrig på å gå inn i dette her, og, og uten penger så er man ikke fri.
1: Men det er ikke også livet. Jeg tenker jo på en måte, vet vi jo at det å være lærer og sykepleier, for eksempel, er jo kanske de viktigste yrkene av alle. Altså, det er helt grunnleggende yrker, og veldig meningsfulle yrker, selv hvis god til å være sykepleier og lege. Nei, lærer. Jeg kan ta med lege, kanskje, men sykepleier og lærer, det er jo ikke høytlinds yrker. Og så tenker jeg, kanskje det jeg har tenkt av, på disse mine, som har vært veldig meningsfulle, og ofte mer meningsfulle enn å intervjue, enda en konsernsjef og politiker, så har fått mer mening og retning i livet. Og da, må du nesten finne deg å gå ned i lønn. Sånn som sykepleier og lærere gjør, de er litt... Det virker iblant som om høy lønn er en kompensasjon for alt det meningsløse vi bruker tiden vår på. Altså hvis du er aksjemegler eller pengerflytter, som man kaller det, og du tjener massevis, så er pengene eller lønnen, millionene er en kompensasjon for at du bruker liv, levetiden din på nok så meningstomme ting. Jeg tenker at får du retning og, og livsinnhold, så gjør det ikke så om du tjener litt mindre. Jeg tenker at det er en slags rettferdighet i det da.
0: Dette med det har kostet deg noe, ikke bare økonomisk, men også sånn sosialt og psykisk, kanskje. Er det noe du tenker du kunne gjort annerledes eller løst det på en annen måte for, å, for at det ikke skal koste en så mye?
1: Ja, det har jeg jo ikke noen svar på, for det er jo sånn hos mennesker at vi gjør det på vår måte, det er sånn, I did it my way, det er ikke noen, jeg kan ikke velge måten, kanskje Maja Lunde med bieboken be sin forandrer mer av verden enn jeg klarer på min måte, men, men jeg har jo ikke valget. Vi, vi, vi har liksom, er det stortanet sier, altså, dette er de bære du har. Så jeg har ikke hatt noen følelse av at jeg har kunnet velge. Og jeg har ikke noen anger på at jeg har, ikke, jeg har ikke gjort det for å bli populær, jeg har gjort det fordi det har jeg har opplevd det som viktig, og som gått um, begrunnet og, og killeblagt. Så den primære skuffelsen min har jo knyttet seg til at uh, i liten grad det har blitt tatt alvorlig som gravende journalistikk av um, sentrale medier. Det kan jeg ikke påvirke. Men
0: du snakket om dette at det blir alt oppslukende. Du snakker bare om sperm for tiden. <laughs> Er det noe, og dette kjenner jeg meg så igen i, men, og det er noe jeg prøver å finne en balansegang i, for det, jeg har lyst til å skrive gjennom livet, ja. uten at det skal ja. påvirke mine nære og kjære alt for mye, fordi jeg blir helt fjern. Har du noen råd?
1: Jeg har ikke noen råd. Det er, det er klart, det er lurt å lese om andre ting. Jeg, jeg leser romaner også, vi leser bøker høyt forandre. Vi, vi liker å anfødtes å lese romaner og andre bøker høyt forandre og sånt, og det er lurt. Så fint. Ja, det er jo innmari fint. Det er et godt tips. Det er veldig hyggelig, og så slutter vi med en gang. Nå vi har jo andre bøker også, så vi kan prøve i stedet. Sapiens leser sånn. Det er hyggelig, og um, da er man felles om noe og kan snakke om noe annet enn en sperm eller bjørken, al altså vi, kan, vi ser jo filmer, vi ser jo, ser, vi ser jo Netflix, vi, har jo, vi er jo ikke helt emish, uh, vi gjør andre ting. men når min kone har, hun forteller jo fra sine opplevelser i løpet dagen, og da er det jo, da må jeg si at det viser seg at aluminium også påvirker skjeden på en veldig uheldig måte, det er liksom det har funnet ut, i løpet av den dagen kanskje, så man forteller fra sin dag, altså gjelder jo sluttetid i det, men jeg vet ikke hvordan det er å være sammen med, har, har jo hatt Margit Sandemot i bors på et julebord, um, fordi Mittfeldt forlag var en del av bladkompaniet, hun næste en caucasisk kulokk under julebordet, som var flott, og hun dem etterpå at det var fra et av hennes liv. Hun må jo også ha redd veldig i, i det hun skrev. Jeg, jeg vet ikke hvordan det med romanfattere, om de også har Jeg vet jo at de ofte måtte opp, ha fyllekule for å tømme, få ut forrige romaner om kroppen og sånt. Kanskje det er en yrkeskade.
0: Det er noe, det.
1: Jeg tror det er veldig farlig fall, å, bli, å bare bli deltidsinteressert i det man uh, skriver om. Det er et dårlig tegn. På disse kursene i Marques har jo på 14 av de 15 kursene, har deltakerne fått i de oppgave å levnere mor eller far har vært første oppgaven det. På, et, på et av fire ark. Og, og da er det nok sånn at en del klarer å fylles hele natten og er helt fylt av den gruoppvekkende opplevelsen det er at skulle gjøre det. Men det gjør det, og det binder jo også gruppen sammen. Det betyr med og når bruker du en hel dag på å leve mor eller far, noe så nært, Ja, du går ikke også opp i sandaler liksom, i soken når du har fått den oppgaven. Jeg synes det fint å bli fylt av det man skriver om.
0: Det er veldig fint. Man, man er jo heldig ja. når man blir fylt ja. av det man
1: skaper. Ja, og så er det innmær heldig noe det har likt best med å være frienser, i nesten da hele livet fordi jeg har vel bare vært ansatt i et halvt år faktisk prøvetiden ut i børsen mars i 1985 siden jeg hadde jeg vært til og med, til og med jeg var formelt ansatt i Morgenblad i de alle månedene det var så hadde jeg en uke på, en uke av, altså en uke hjemme jeg måtte ha en uke hjemme, og så en uke på det er en sånn sånn som jeg har gjort på plattform men det er likt kanskje aller best er jo følelsen iblant av å være oppdagelsesressende av å få oppdaget nye ting, av å være litt kolumbus det synes jeg har vært det aller fineste og lære noe hele tiden, gjøre noe nytt. Ja, det er likt.
0: Jeg sitter og nikker. Jeg tenker vi runder av med noen visdomsord, enda flere visdomsord, hvis <laughs> jeg klarer å lokke det ut av deg. Du har jo skrevet 50 fordeler med å posere 50, og jeg tänker da, i en sånn frilans-sammenheng, er det noen fordeler der med å bli en eldre og... Erf? Erfaren frilanser? Nei, jeg, jeg,
1: jeg har jo ikke skrevet speciellt om det, men jeg, på en måte vil jo ikke jeg merke overgangen til pensjonistlivet. Nå er det fortsatt en stund til, jeg er bare 8,50. Men den overgangen blir jo ikke så veldig bra for meg, altså, i og med at jeg, jeg er det meste av tiden likevel. Jeg har utgjort ferden, finner han man pensjonerer ikke sin sjel. Det er klart at alle mennesker blir jo litt mer influensere på slutten av livet, hvis de rekker å bli så gamle. Jeg er sikker på at vi blir litt friere etter at vi passerer 50. Vi er ikke fullt så opptatt av å gjøre godt inntrykk på andre mennesker. Det står på bretten på boken at om en venn som sa at før han fyllte 50 og kom inn i et rom så han mest opptatt av om de i rommet ville like ham. Men nå, når han har passert 50 og kom inn i et rom så han mest opptatt av om det noen i rommet som han liker. Den, den, den perspektivendringen synes jeg er deilig, den merker jeg selv. Og så merker jeg noe annet som står i boken som er innmari fint, og det er jo at vi kanske bruker første halvdelen av livet på å finne ut vad vi liker. Det innebærer at man prøver masse forskjellig. Og så bruker man resten av livet, ofte etter at man passerer 50, til å like det man har funnet. Det er innmari stilig, og det er jo en, en transformation som medfører mye ro og harmoni og og du, du blir på en måte tryggere på deg selv. Jeg er ikke lenger noe redd for å glemme det har hadde tenkt, så jeg er ikke noe redd for å ta om hva jeg skal opptre nå i dag for fine mennesker borte på Bristol, og jeg har ikke lenger noe huskelapp og sånt. Jeg, jeg, jeg tar det hur kommer på, og, og det holder en halvtime som holder det. Jeg ville ikke gjort det sånn for um, 15 år siden. Da hadde jeg stått og lest opp av frykt for å glemme noe, eller jeg liker, jeg liker den, den rareste fordelingen i boken er at du blir mer fornøyd med ditt utseende. Det skulle man kanskje tro at, særlig her hvor jeg sitter med plasslapp fordi jeg fjente en tilløp til hudskreft på leppen, sånn at man skulle kanskje tro at det må være snakk om synshemning. Eller, men du vet, når du samtidigt vet ingen er mindre fornøyd med det de ser i speilet en kvinne på 18, 8 av 10 mislykker det de ser i speilet, så handler det jo om noe helt annet. Det om at når du er när du er 18 alltså det jag spelar så jämför du du er med med filmstjärnor med reklammodeller med oheldiga personer med retuscherade reklammodeller for bladen du kommer dåligt ut du suger för att komma dåligt ut och det sluter du med du börjar att bli mest stoppad mer stoppad av att likna på dig selv. det er en fin ting nej hade intervjuat hon hon heter Annese Thommsen husker henne hun som var ledare av Noas norsk organisasjonen for asylsøkere, det er lenge siden, 1993, kanskje år som Bruntham intervjuet. Det var nok i det nye vi satt på, og klodde en art kafé, i alle var, var det over, og så sier han til fotografen, ja, du får ta de bildene du vil av meg, men bare husk på en ting, at de aller styggeste bildene som er tatt av meg, det er også de beste. For det er meg. Og det sier kanskje litt om den, det forholdet vi har til vårt eget utsende, at vi blir mest oppått av at det ligner på oss, sånn som vi er.
0: Tusen takk, Nils,
1: med for at du
0: har sittet her med meg. hada det bra.
1: Tusen,
0: tusen takk til Fritt Ord
1: for støtte til denne episoden.